0: Tick me TikTok. all stop
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de No seas Friki. Les hablo el servidor Rob Medina y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio reservado para toda la cultura geek y cosas conexas. Como siempre, ya saben que parte del juego de No seas Friki, si nos han visto en más de una ocasión, lo cual les agradeceríamos enormemente. Aparte de ese tipo de cosas, como que sucedan cosas imprevistas y que diría el señor Toncho que, le, que es lo que le da sabor al programa, es que nunca nos avisan quién va a entrar. Entonces ya me tocó a mí primero. Eh, es para mí un enorme placer darles la bienvenida a No Seas Friki, pero más aún convivir y compartir anécdotas y opiniones con mis compañeros de batalla, mis colegas Friki. Y voy a empezar por, eh, por respeto a, a la antigüedad, ¿verdad? A las canas, por si ustedes lo están escuchando y no lo están viendo, a las canas de mi estimado compañero. Cris Padilla, ¿cómo estás?
2: Chris? Muy bien dicho eso de las canas, ¿eh? sobre todo de la antigüedad. Pues buenas, y ya no tan frías noches, ya está un poquito más fresco, no está no, esa temperatura que estábamos acostumbrados estos últimos días, estas últimas semanas, y cargados de mucha información, como dice el señor Rob Medina, tenemos muchas expectativas este año, estamos contentos con lo que se viene, pero también estamos preocupados a la vez, ¿por qué? porque hay proyectos, como lo comentábamos en el otro programa, Rob, que decíamos que están demasiado retrasados, tienen muchas dudas, algunas situaciones que se dan con estas segundas y en ocasiones terceras partes de algunas sagas que hemos estado siguiendo, como lo es Marvel, como lo es DC, y sobre todo DC, atención, proyectos que ya no tienen relevancia en este Snyder que es el favorito de Rob Medina, <risa> este, y las series, ¿qué es lo que está repuntando? Las series de Netflix, las series de HBO Max y de Amazon, que son las que están levantando la mano en este 2023.
1: Es correcto, Chris. Además, eh, proyectos que vienen con malos antecedentes o con Exacto. una carga complicada, ¿no? Complicada en el caso de Indiana Jones y con malos antecedentes en el caso de Craven, si es que se llega a estrenar, porque no puedo creer que Sony siga haciendo películas de Spider-Man sin Spider-Man. Pero incluso si eso <risa> sucede, estoy seguro que vamos a tener una visión fresca, positiva y amena de parte de nuestro compañero Toncho. Toncho, ¿qué es lo que tú esperas de este 2023?
0: Ay, pues la verdad es que sí, sí emociona todo lo que todo lo que va a venir. A final del año estábamos diciendo por ahí que, que ojalá y nos sorprendiera el 2023. Y creo que tenemos, simplemente con lo que vamos a platicar hoy, creo que hay bastante por lo que estar emocionado. Como bien decían, eh, las secuelas y los refritos y todo eso, como que a lo mejor no, no nos tienen, eh, no nos están quitando el sueño pero sí viene, viene cosa interesante, yo estoy emocionado, le traigo muchas ganas a Transformers, que es la más lejana que tenemos, pero simplemente este fin de semana, o sea, la próxima emisión de No seas friki, ya vamos a haber tenido la oportunidad de ver tanto no, la nueva no, temporada de no, Servant, como la nueva temporada de The Last of Us, entonces pues sí, eso, eso me emociona por el momento, ya después hablaremos de más cosas, pero creo que nos falta recibir al buen... Eh, señor Don Productor, eh, que lleve el timón de este barco de friques <ríe> el señor Moisés, si ¿sí anda por ahí, Moisés Tapia. Ah, aquí y está todavía en el mundo de los vivos,
3: señor, aquí en el mundo de los vivos todavía, estamos muy contentos de que usted nos acompañe como cada semana con su dosis semanal de cultura geek, y bueno, pues el día de hoy estamos los cuatro fantásticos, no están los seis siniestros, estamos los cuatro fantásticos, este no vamos a poner el día de hoy, no está Alejandro como para decirle, es la mujer invisible pero bueno, esperemos que usted nos acompañe en esta emisión llena de información entretenimiento eh, y bueno, muchas cosas de lo que vamos a ver en este 2023, muchas cosas que a nosotros nos interesan, porque va a haber muchas más, eso es importante aclararlo, es
1: cierto, es cierto. por ejemplo
3: el día de hoy no vamos a platicar este, de la situación de, de las series que va a haber de Marvel ni las series que va a haber por parte de DC no sé si escucharon que el día de ayer y entrando este completamente en tema que ya hubo una negociación por parte de Greg Berlanti que es el que se es el que creó el famosísimo Arrowverso en el extinto canal CW ya hay una una, una negociación con DC Comics eh, con Warner para seguir creando contenido por para, para en ese universo del de ...y bueno, le van a seguir dando espacio... ...y lo que, lo que llama más la atención... ...no sabemos qué tan cierto sea esto... Que dice que esto fue... ...muy eh, elogiado... ...y que fue muy elogiado el, el trabajo del señor Berlanti... ...por Saslap, eh, eh, ...por este señor Saslap que dice que... ...que sí, que él sí quiere que seguir continuando... Eh, ...y seguir trabajando con este hombre... ...y sobre todo tener la oportunidad... ...de seguir eh, haciendo cosas interesantes con él... Eh, ...que pues le reconoce más de 10 años de trabajo en el cual él, él a, a, ahora sí que con su, él y su equipo creativos hicieron todo lo posible por crear un universo interesante, un, un, un universo televisivo, el cual pues tuvo muchos seguidores hasta la fecha con las cancelaciones que tuvimos este año, ya la única, las únicas dos eh, eh, series que quedan vivas del universo de CW son eh, la serie de Flash, que sabemos que este año es su última temporada, y la serie de Lois en, eh, Lois en Superman, uh -huh. Lois Clark, ¿no? Lois, Lois y... en Superman. Lois porque en Superman. Lois en Superman,
1: que es la viejita. La, la viejita, viejita se Lois Ay. en
3: Superman, y son las únicas dos que quedan ya, porque pues ya sabemos que cancelaron Batwoman cancelaron todas estas series que estuvieron este, saliendo, la de la, la Leyendas del Mañana, Supergirl, Oye, todas las fueron
1: bueno. canceladas. Muy, eh, eh, el Arrowverse Arrow tiene, tiene muchísimo mérito. mérito. Es, el, 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 el espacio, espacio de se de logró que... lo más cercano a una crisis en las tierras infinitas, a una de estas mega historias a las que nos, tenía, las que nos tiene acostumbrados DC en los cómics. Y el Arrowverse fue el primero que lo hizo de manera exitosa y justamente fue agregando de a poco, ¿no? Él comenzó con Arrow, luego con Flash, luego un pequeño crossover entre ellos, luego Legends of Tomorrow metieron allí por ahí a Stargirl, que creo que a muy le gustaba mucho, si ¿Sí era Stargirl, la, Stargirl.
3: La... y fíjate que se, que se terminó, que de hecho esa es la, la única, en el único lugar donde tuvimos la oportunidad de, de verla, fue por parte de HBO Max, déjame decirte que fue muy redondo, digo ellos fueron avisados mientras, mientras corría la presentación de los programas este, obviamente eh, ok, perfecto eh, esas, eh, esa información eh, les, se les vino en el momento en el cual ellos eh, estaban todavía transmitiendo, eh, y ellos dije, dicen de una u otra manera, dijeron que al final de esta temporada, de esta que fue la tercera y última temporada, tuvieron la oportunidad de hacer un pequeño cierre, un, un cierre de estos cierres famosísimos que pasan en las películas, en las series, 50 años en el futuro pasó esto, ¿no? Pues ellos pudieron dar un cierre y no fue realmente un hachazo completo al, al trabajo que tuvieron. O sea, que todos murieron de, de camino de regreso a su planeta. Casi, 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 casi. ¿Como Oye, casi, 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 te voy a decir por qué. Porque tuvieron la oportunidad de eh, hacer un cierre coherente, lo que a muchas, desgraciadamente ustedes lo saben, que muchas series no tienen esa, esa, esa fortuna, ¿no? Darle un cierre a su, a su ciclo y que muchas de ellas pues ya nada más fue una temporada y ya muchas gracias a participar, hasta luego bye.
1: Creo que eso es bien importante que, que se le dé a, a un proyecto un, una sensación de cierre que el, que el mega crossover que hicieron estuvo excelente pues, entonces creo que es una buena noticia que les vayan a permitir seguir trabajando con eso es, es otra forma de ver que el hachazo y, o la terminación de proyectos con todo este show de HBO Warner y conexos HBO, Discovery, Warner y Conexos, que no es de gratis, pues, que no es tan al azar, que, que están mostrando cierto, pues, aprecio o, o, o respeto por proyectos que les han dado, a lo mejor, si no las cantidades de dinero que esperaban, por lo menos televidentes, o cierta cierto crédito entre la comunidad. Entonces, pues, esa es una buena noticia, y no, por lo menos yo no sabía, no sabía esa noticia, así que el señor productor, como siempre, nos tiene al tanto de... Pod podemos hacer
2: un paréntesis con esto de los Globos de Oro o sea, acaba de ganar Michelle Yao mejor actriz en los Globos de Oro por esta <risa> en eh, todo en todos lados y en, a todas partes cómo se llama la película este, mejor actriz cómica, nos están dando ahorita la, este, el dato y también comentando esto que dice Rob y complementando están manteniendo al fandom Rob, están manteniendo a los fans activos porque eso es lo que se es les correcto. estaba yendo con las películas, entonces para mí es, es una muy buena noticia que le rindan respeto, homenaje, pero también es mejor noticia que reinicien todo, siendo que son series, películas, para que tengan una mejor oportunidad de desarrollarse a futuro, porque si no, nos van a seguir estancando lo mismo, por eso claro. les comentaba de estas películas que vamos a poner en las más esperadas del año, que yo por ejemplo pondría dos de DC, y este, ahorita lo vamos oh, a comentar sí. más adelante, pero ya no tienen relevancia, porque ya se cortó todo esto del Snyderverse.
0: Oigan,
3: y, y entonces ganó Michelle Yeo por todo, al mismo tiempo, en todas
0: partes, ¿verdad? Mejor
3: actriz cómica.
0: Y Ajá. Angela Bassett, como mejor actriz de reparto, Wakanda Forever se acaba de llevar su primer premio relevante, supongo.
2: Ay,
3: Ay es, sí, 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 claro, 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 claro.
1: Oigan, por cierto, Wakanda Forever, para los que que eran ¿Qué fue eso eso fue aplauso o abucheo o, sí. ¿O no, alguien fue estaba... aplauso fue aplauso es una miniola estaba... no 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 alguien estaba comiendo doritos en la ceremonia <risa> una
2: miniola una miniola
1: repartieron otra vez galletitas de niñas exploradoras y, y estaba Henry Cavill tragándose y... las galletitas no las niñas exploradoras ah muy bien ¿no? Y no hizo raro Pero buenas noticias no Wakanda Forever llega a enero 20 a Disney Plus ese era, ese era todo el comentario Entonces yo creo que ya con eso podemos entrar con materia en materia perdón y, y llevar el seguimiento en, en tiempo real están pasando ahorita los Golden Globes permítanme sentirme sumamente culpable porque no estaba enterado de tal hecho exactamente, es están que, ahorita están en vivo, en el ¿no?
3: nos, me están pasando reporte en
2: tiempo ay, real, o sea que lo que se oigan,
1: vaya lo ponemos,
3: les parece si nos vamos a la, a, la, a la última la que va a estar más lejana para que tengamos la oportunidad de ver y que no nos atrasamos con lo que tenemos que presentar el día de hoy excelente
2: ay sí me hicieron caso, gracias a Dios <risa> Eh, los o Transformers. Que...
1: Ah, este es, el, este es el trailer de Transformers.
2: Rise of the Beasts, eh, basado en este último, es, yo creo que fue la, la tercera, cuarta intento de, re, de re, reavivar el auge de los Transformers en los, ya en los dos miles, en las finales de los noventas, y me acuerdo que ya mucha gente había perdido el hilo de la de las caricaturas, pero todo sobrevive a través de los juguetes, no me voy a dejar mentir, Toncho, que estos juguetes, esta línea de juguetes y esta caricatura, fue la que hizo que levantara de nuevo el interés por los Transformers, y a mí me llama mucho la atención que ya es un proyecto donde no está involucrado al 100%, el señor Michael Bay, sobre todo en la dirección, por, ah, eso, te, Dios, por eso yo que tengo que Dios. esperanza, <ríe> ¿Y por qué lo digo Rob? Porque Rob Medina tiene que ver Bumblebee para recuperar esa fe en los Transformers. Okay. Bumblebee es una muy buena película, donde tampoco estuvo involucrado al 100% se llama Michael Bay, gracias a Dios, y él que se dedica a lo que sabe hacer, que es producir, y también asesorar a la gente en las escenas de acción, pero en lo que, en lo que nos atañe, en lo que es historia y relevancia de los Transformers, siento que este tráiler nos ha traído esperanza, no sé ustedes qué opinen, pero para mí fue algo para levantar la mano y decir esta película para mí es de las más esperadas del año.
0: Totalmente. ¿Poncho? Sí, sí, yo, yo sí la quiero ver, es una de las, de las grandes promesas de 2023, sí le traigo eh, muchas ganas, quiero, quiero que vuelvan a lanzar los fabulojos para poderla ver cuando, cuando llegue video casero, eh, pero sí, definitivamente ahí vamos a estar, ya si es bueno o no, bueno, el tiempo lo dirá, pero... Promete bastante, como tú dices, que no nos vayan a dar la misma fórmula, que no nos vayan a dar algo que a lo mejor en su momento, pues sí, definitivamente eh, hay que darle su crédito a Michael Bay porque reavivó la franquicia y, y abrió muchas puertas, pero pues de repente como que sí le echa demasiada crema a sus tacos, uh -huh. y aquí se ve... Bien, lo que hemos visto hasta el momento está bien. El hecho de que no esté él es que no van a haber tres explosiones por segundo, ni eh, la cámara moviéndose para todos lados. Creo que, gran acción, no, que me... es no
2: motion, ton Toncho. No, 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 no. <risa> <risa> a mí de repente me marea, digo, ay, es demasiado, es too much, como diría el buen toncho
0: No se le va a ver la babita al Optimus Primal así en, en cámara lenta. <risa> va, vamos bien, es una... Perdón, échale, perdón, échale. No shock, no, no, nada,
1: tengo una pregunta rápida para Chris para no clavarnos mucho en la textura de Transformers. Dime. Estamos viendo el tráiler y digo, sí, pinta bien. Y lo que ya hemos platicado, no hay una generación que creció con los más viejitos, nosotros, con los carritos, Ajá. con los últimos Prime y el resto de la banda. Les estoy dando su lugar, señores. A mí, yo estoy el senior aquí de la, de la banda. Menos canas que, que Chris pero también menos pelo que cualquiera de ustedes, menos cabello que cualquiera de ustedes, entonces respeten mis entradas, y déjenme decirles que yo crecí con Optimus Prime y toda la banda, y Megatron, Scream etcétera, etcétera, y en las versiones de las, de las se llamaba Peace Wars, la caricatura, Beast Wars. ¿no?
2: Exactamente, Correcto. fue
1: conservadoramente 10 años después de la caricatura original, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que la vivieron un poquito más los, los proto millennials y, y gente, y, y generación X, pero pero más jovencita como, como ustedes que están ahí a la mitad, pero la pregunta, Chris, sí. es, ¿Bumblebee es parte del mismo universo de películas de la basura de, de Michael Bay o es otro sí. rollo?
2: Sí, sí es? sí es. De hecho, en Bumblebee tratan de hacer un nuevo, no un nuevo arranque, sino explicarte cómo llegó Bumblebee primero a la Tierra okay. y, por qué, y por qué cambió de modelo
1: el auto.
0: Es como no... un retron de lo que había hecho Michael Bay, pero sin quitarle, eh, sin quitarle continuidad. Es un soft
1: reboot, como fue la Suicide ¿Sí? Squad de, de James Gunn.
2: Al, algo parecido, pero fíjate, es, tiene la proporción correcta entre nostalgia y de que nos trae de vuelta este universo pero nos explica varias de las cosas que no habíamos entendido, en las segunda, terceras o cuartas películas que Michael Bay fue donde ya se desvió como decía Toncho, ya en esas películas por ejemplo cuarta, quinta decía la gente es demasiado, luego traen a Mark Wahlberg que es mi actor favorito y, y lo echan a perder todavía más, entonces es como esto que pasó con Rápidos y Furiosos de repente pierdes el hilo de lo que era realmente interesante con la trama, eso le pasó a Transformers, no que Michael, Michael Bay la primera para mí es buena, es muy buena película y ahí está Megan Fox para no dejarme mentir, pero ya la segunda y tercera se sintieron forzadas, y ¿sí qué decir, de la cuarta y quinta, inclusive en una, no recuerdo si fue la última, no me van a dejar mentir, sale Anthony Hopkins, o sea, sí, ya para que cómo, sí. yo, no le no no seguí Lilo y otra mira, esta es otra de las favoritas como no, ¿Esta sí. guardianes
0: de la galaxia volumen 3, para quien ¿Sí? nos esté escuchando solamente
1: uh -huh. este tiene Muy... que ser, un ser espectacular, no eh, ya, hemos platicado, ya hemos platicado esta película cuando recién salió el tráiler y hay opiniones encontradas a mí me genera expectativas muy positivas, yo creo que James Hunt va a dar un cierre importante a esta tecnología no voy a decir que es cine de autor porque me van a crucificar pero es una de las pocas circunstancias en las que Marvel ha respetado más o menos la visión del director creo que porque encaja perfectamente con lo que Marvel quiere hacer con sus personajes no una fuerte dosis de acción y de humor eh, pero ha, ha habido muchos directores que no se acoplan y terminan dejando proyectos y James Bond se fue, lo trajeron de regreso y lo van a dejar eh, terminar su proyecto y por eso creo que tiene muchas expectativas esta película, obviamente la queremos ver, sabemos que va a haber muertes y sabemos que va a ser para muchos su última, su última ocasión interpretando los roles de los guardianes, por lo menos Dave Bautista ya dijo que la última y nos vamos y que ya no quiere saber nada más del personaje de Tarax, mm. ¿no? Este, Chris, creo que no está tan entusiasmado con, con eh, la versión 3 de los Guardianes.
2: Yo soy más como de la, de la, del lado de, de buscar pues, un, un cierre digno a la trilogía, porque también yo desde que vi este especial de Navidad tampoco se me hizo la gran cosa. De hecho, les había comentado que de repente caen esto de la, de la burla o del chiste facilón, que no me gusta, pero James Gunn sabe manejar muy bien eso y lo hizo también en Suicide Squad que lo regresan para, como dice Rob, finalizar esta saga y darle un cierre digno. Yo siento que como es Marvel, a lo mejor no nos van a dar esas muertes que nos prometieron en los cómics, que ya están marcadas en los cómics, siento que a lo mejor va por el lado de que pues, a lo mejor quedan discapacitados o ya no se pueden mover para algún lado, pero no tanto una muerte porque no es, es, es Disney. Yo creo que la, la gente de Disney lo está pensando muy bien para decir, no va a haber este tanto drama en esta película, pero sí un cierre digno como, como estamos esperando, yo espero precisamente verlos por última vez, estos personajes que son entrañables, todos, desde Rocket Raccoon hasta el buen este Dave Bautista Drax, que la verdad él dice que se retira de esto porque quiere que le den más este crédito como actor, pero pues a mí nunca se me ha hecho un buen actor él es un no actor es. físico, es tipo Schwarzenegger.
1: No lo es, pero ha, pero ha conseguido roles ¿Sí? más diversos que, mm. que el típico luchador no Exacto. este no le han dado nada profundo no creo que se lo vayan a dar Uh -huh. en el corto plazo, digamos Pero
0: viene una point. interesante ¿eh? Viene, ya, ya la platicaremos no, no. en otra ocasión, pero, okay. pero viene una más serie, una interesante de M. Night Shyamalan, 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 el sí. señor M. Night ese es merengue. <risas> es merengues
3: el
1: okay. sí, señor productor está usted inusualmente callado
3: no, es que estoy poniéndoles aquí estoy
1: eh, ah, esta es la buena
3: yo, esa, esa, esa también le estamos esperando claro que le estamos esperando exijo una. que se
1: pongan de pie ante la presencia de The Mandalorian de Dean Djarin y de Baby Yoda o Grogu no sé si si le podemos decir Grogu nadie o si le, Grogu. Decir Grogu. Nadie nadie le Grogu, quiere ¿verdad? decir
3: Grogu todo el mundo Lo le dice que... este Baby Yo, Yoda no te preocupes.
1: la tercera temporada de Mandalorian qué qué les vamos a decir ya el, el chiste clásico no llevaron a a Pedro Pascal al hospital con un tremendo dolor de espalda por andar cargando a todo el universo Star Wars. En los <risa> otros, ¿no? es, es increíble la manera en la que The Mandalorian rescató antes que Andor, permítanme decirlo, uh -huh. y enfocado todavía muy en esta parte ligera del entretenimiento clásico de Star Wars y menos en la historia seria y, y más propositiva que resultó ser Andor, la verdad es que The Mandalorian rescató el, un producto, una propiedad intelectual que estaba pisoteada, y no voy a decir terminada porque Star Wars nunca va a terminar y no va a terminar de, de, de una fea manera pero sí muy desacreditada para toda, para toda una audiencia que yo creo que en este caso una vez más para las generaciones previas que estuvimos muy decepcionados de la última trilogía Llega de Mandalorian es un hermoso recordatorio de todo lo que nos encantaba de Star Wars las sí. dos primeras temporadas a mí me encantaron obviamente la primera tiene el factor sorpresa y te gusta más y mucha gente decía, pero es que la segunda sigue una fórmula, pero es que las sí. series siguen fórmulas, okay. y, y nos gustan las fórmulas, no tenemos por qué mentir, eh, eh, Doctor House sigue una fórmula, Hunter sigue una fórmula, Stranger Things sigue una fórmula, no y si la fórmula funciona, pues no te tienes que arriesgar demasiado, eh, no, es, no es ese el momento ni el espacio para hacerlo, y aún así, Dave León y John Favreau se arreglaron para revolucionar no solo la forma de crear las series de Star Wars, sino también el contenido. Lo único que me pesa a mí de Mandalorian y espero escuchar sus opiniones es que siendo Dave Filoni tan tan estando tan íntimamente ligado a todo el, todo este rollo de la guerra de los clones y bla 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 lo están presionando mucho, creo yo, o se está presionando el mismo para unificar todo el universo de Star Wars. Ya en, en, en la serie de Mandalorian ahí salieron este, detalles que quieren explicar cómo se dieron los primeros clones o los primeros intentos de clonación del emperador, bla, bla, bla. Es la única parte que me molesta. Por lo demás, esto está en mi top de cosas más esperadas de 2023. Los escucho, compañeros.
3: ¿Algo más, señor Toncho? ¡Dávalos! ¡Poncho, dávalos!
1: ¡Poncho, <risa> dávalos! ¡Poncho, dávalos! Roncho, Poncho, dávalos Roncho, loncho, loncho, Moncho. Poncho. Concho,
0: arevalos! Eh, Estoy violentamente de acuerdo con el señor Medina. Es una, una de las cosas que ya, ya nos hace falta. Eh, creímos que íbamos a tener un poquito con el libro de Boba Fett y pues todos sabemos qué pasó. Y también nuevamente llega Pedro Pascal a salir al quite para, para levantar un poquito eh, la serie de, de Boba Fett. Y sí, claro. Una, eh, es una de las más esperadas, desde, ya llevan bastante tiempo debiéndonosla y creo que va a ser, va a ser una, una gran eh, bocanada de aire fresco en el universo de Star Wars para, para este año, que además eh, tiene que dar pie y conectarse de alguna forma con eh, la serie de Ahsoka, por ejemplo, que viene también eh, en solitario y a mí sí me gustaría, digo, estoy un poquito de acuerdo con, con Rob en el aspecto que es un personaje, pues sí es, eh, es como que Boba Fett Light, pero es un personaje nuevo, es un personaje eh, que no necesitaba agarrarse de, de la saga Skywalker y que al final la hayan puesto, claro que me emocionó, claro que grité como colegiala, pero no era necesario, o sea sí. pudo no haber salido Luke Skywalker y aún así nos hubiéramos emocionado, eh, salió bocatán salió salió Paz Vizsla el señor John Favreau, todo muy bonito, Creo que no podemos más que esperar cosas eh, cosas buenas para esta nueva temporada de The Mandalorian y pues ya ya que sea. Me parece perfecto, señores. Vámonos con
3: vámonos con la que sigue porque tenemos harto, harto que platicar el día de Mucho hoy. ¿Sí?
1: El, el, la, el episodio en el episodio anterior de No seas Friki, ¿Sí? comentaba yo que yo sentí que el 2022 y no, ¿Sí? no sé si es porque me esté volviendo más amargado con la edad, lo cual es una posibilidad bastante real eh, que yo el 2022 fue el primer año en el que empecé a sentir el, el agotamiento de nuestro, de nuestro entorno friki y no de que no que se nos vaya a quitar el amor por lo friki porque eh, eh, de manera completamente irónica respecto a nuestro nombre no se nos va a quitar lo friki nunca ah bueno aquí voy a guardar esto es algo friki pero hay
3: que hablar de ello también
1: a mí, a mí, a mí me, me llamó mucho la atención que el señor toncho se desviviera de manera tan expresiva, por comentar sobre esta serie, llamada You, de la que estamos viendo el tráiler en este momento, Toncho, ¿qué fue lo que te llamó tanto la atención?
2: Agreguen meme de, de Bob Esponja,
1: ¿qué es esto?
0: <risa> Yo estoy segurísimo de que el protagonista, no el actor, el protagonista de esa serie, por supuesto que es friki, por supuesto que eh, es como el Alex, no, y, ve y, y le mangas, y ve anime, y cosas, <risa> pero bueno, eh, en sí, ha tenido sus altibajos, pero es un gran testimonio del éxito de la serie, el hecho de que esté a punto de estrenarse una temporada 4, eh, si sí, ya lo dijo el señor Robby, estamos hablando de You, y eh, es difícil un poquito de repente eh, encontrar la forma de reinventarse, no lo había visto eh, de una forma tan creativa hasta que tuvimos la... Última temporada de Dexter que realmente merecíamos que salió en, en Paramount Plus. Y bueno, en este caso, conforme va avanzando la serie, sí, a lo mejor viste la primera temporada y la segunda fue así como que me eh, empieza a bajar un poquito, pero encuentra la manera de, de levantarse. Estoy tratando de no dar detalles por si no lo han visto, que se avienten de la 1 a la 3 eh, para estar más que listos para la temporada 4. Y pues realmente, como terminan las, las cosas en la temporada 3 dices pues ya para dónde se va a ir, ya a dónde eh, la van a extender, y es algo que suelen hacer mucho las series de Netflix, como no saben si tienen la chamba asegurada, eh, la dejan medio abierta, pero te dan un final satisfactorio, por si ya no les renuevan la serie, pues que ahí quede, eh, en ese caso me pareció muy interesante el tráiler, y la manera en la que lo van a abordar, en que van a abordar esta, esta nueva temporada, eh, a grandes rasgos es, un, es una persona, para quien no sepa, eh, es, un, es un cuate que está bastante dañadito, y que su hobby es, eh, y su modo de vida es eh, acosar eh, a, a una chava con la que tiene una fijación y empieza a investigar todo de ella y después hace que se encuentren de manera casual y luego una cosa lleva a la otra, total que eh, también tiene cierta inclinación por de repente desvivir a la banda y esto pues genera todo tipo de problemas. Ahora, el el giro o lo interesante de esta serie, que perfectamente pueden ver el tráiler sin saber nada de la serie, es que eh, pues ahora alguien lo está acosando a él, alguien oh, le está oh, oh, oh. le está volteando la, la situación y... El negro eh, de
2: Whatsapp.
0: ¿Quién <ríe> <ríe> sabe? Porque no sabe quién es. <ríe> <ríe> eh, y bueno, pues, y, y se ve se ve interesante el giro, me parece muy inteligente la manera en que, en que lo están llevando, y tiene buenos escritores, tiene buena manufactura la serie, entonces, pues no, no creo que vaya a, a decepcionar. En el peor de los casos, va a ser entretenible, digo, entretenida. Eh, y en el, eh, digo, puede llegar a ser olvidable, pero yo sí le tengo muchas ganas. Y se estrena el 9 de febrero, entonces ya está a la vuelta de la esquina prácticamente. Y, y okay, hablando de que... cosas que se estrenan esta
3: próxima semana, sí me están escuchando, ¿verdad?
1: Sí, sí solo quiero hacer un comentario rápido dígame de, de tema. ¿Puedo? Es muy breve, sobre you. Yo platicaba con, con Toncho antes eh, en, nuestra, en nuestra sesión de planeación que siempre tenemos, siempre, invariablemente hay una profunda sesión de planeación del programa. Y, y cuando Toncho planeaba, este, planteaba hablar sobre Yu, yo le decía, ¿por qué vienes con estas malditas ideas, Toncho? No, no es cierto. Yo decía que yo disfruté mucho la primera temporada y si analizamos, si vemos Yu, eh, parecía algo muy original y que de forma muy orgánica y natural te presentaba una historia que parecía un romance obsesivo más o menos sano, más o menos normal, que a lo mejor más o menos todos habíamos tenido alguna vez. Lo convierte en algo completamente absurdo y enfermizo, ¿no? Que eso sí si no nos ha pasado a todos, quiero pensar. Pero eh, me parecía un, un, una narración muy natural, muy orgánica y muy divertida. Y tenía muchos intentos de crítica a, a, a la vida moderna que estamos viviendo. Porque acuérdense que el protagonista de Yu es este güey todo tradicional, amante de los libros y... Y la chava, pues es completamente millennial centennial, ¿no? Que depende de toda la aprobación de las redes sociales y bla, bla, bla. Entonces era muy divertido ver este, este, este encontronazo de, de culturas y de percepciones más allá de, de toda la trama. Y en la segunda temporada dan un giro de 180 grados eh, y, y se vuelve una... una ah, como una apología a toda la cultura woke, pero no con un intento de crítica, sino como... Como de alabarlo, de veras, como necesitamos esta cierta cantidad de personas de la comunidad LGBTQ en la serie, necesitamos esta cierta cantidad de personas de las siguientes razas y necesitamos hacer esta serie de comentarios para congraciarnos con la generación Z y hablar del privilegio blanco y hablar de la... De la del castigo a las minorías y se volvió completamente tediosa, insoportable y vomitiva. Guillermo Robert, Perdón. Lo bueno
0: que era corto el comentario. Bueno, y lo, bueno que te... que lo
1: bueno <risa> que no
0: Voy a ceder <risa> mi derecho de réplica porque no, 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 totalmente no, no. se va para no el no otro lado. Pensando.
2: El día pero... de hoy no se va a Oigan, segundo no paréntesis de los Golden Globes Acaba de ganar mejor Mejor canción original, si no han visto la película De RRR, no sé qué están haciendo Es, es una maravilla, tiene que ver ¿Ah, no? La canción de Desi Natch, que es la canción que está como a la mitad de la película, que están este, danzando en este palacio con la gente, con los ingleses, está genial. La que en su duelo de baile
3: como en toda es película de Hollywood
2: Mejor canción original, muy bien ganada, la verdad, no me sorprende porque es, es genial esa secuencia. Dense,
3: dense una oportunidad, Toncho y, y, y Rob, el, está en Netflix, véanla, dura bastante tiempecito son tres horitas, un poquito más de tres horitas, es pero verdad. vale la pena verla, está Hecha con una manufactura impresionante, que de veras me voy a ver a lo mejor muy aventurado, pero yo creo que eh, mi buen Chris me va a hacer el favor de secundarme.
2: Ah, bueno, claro Algunas que... películas ah, bueno.
3: de Marvel quisieran tener esa manufactura. No, de... no, no. no. La, la calidad, inclusive, fíjate, hasta los basado, efectos
2: especiales. Está basado en dos personajes históricos hindús, pero obviamente exageradísimo, porque son cosas que dices tú. Hay una secuencia, no les quiero spoiler, pero si la van a ver en el tráiler, donde van a rescatar a una niña del palacio y llevan un camión lleno de animales tigresosos para atacar, y se ve la secuencia, yo creo que Marvel nunca wow. tiene una secuencia tan épica como esa, yo me quedé así de wow, obviamente algunas cosas de los efectos fallan, porque en Bollywood no se caracteriza por eso, sino se caracteriza por lo que dice el buen este Moy, por los bailes, por los romances, y sobre todo por las actuaciones tan divertidas que tienen sus, sus actores hindúes, yo soy un fan del cine no. de Bollywood, pero esto me, me hizo llegar a otro nivel, y esta canción va a estar para los Oscars también.
3: No, y déjenme decirles, la verdad, la, la, la manufactura, como les comentaba, el diseño de arte, el trabajo que tienen para recrear las aldeas, eh, todo, el, todo el diseño de vestuario, eh, toda, la cuestión del, toda la cuestión de la escenografía. La historia es una historia hiper sencilla, la verdad, es una historia muy, muy sencilla, pero es que es basada en personajes, en héroes históricos, y obviamente lo interesante de Bollywood, y siempre ha sido interesante en Bollywood, es la exageración. La extremada exageración de las cosas, ¿o no, mi buen Chris
2: Y un dato para que la vean y se les antoje todavía más, de los personajes ingleses que aparecen en la película, una de ellas es una, no sé si recuerdan, aquella villana de Indiana Jones de La Última Cruzada, esta oficial nazi que se enamora de, de este de bueno, que se enamora Indy de, de, de ella, Sale aquí de años después y dice oye, esa chava yo la conozco, y de repente repite un papel sádico como lo hizo en Indiana Jones, me encantó que hayan dado esa como ese homenaje, y Ray Stevenson, si no lo ubican, también está por ahí como un general muy este, detestable pero la verdad, vale la pena las tres horas. El es gobernador, un... mi querido Cris. El gobernador, vale la pena las tres horas, porque yo había visto otras películas de hace algunos años, como Bambabul, que también está por ahí, que es también basada en hechos este, históricos, se puede decir bus, porque era cuando estaba la invasión inglesa en la India, entonces tiene, tiene cosas relevantes de historia, también para que aprendan algo de, de la nacionalidad. Es muy, muy recomendable.
0: Mira, yo la última ves, película... En caso?
2: ¿Mm?
0: La última película india que vi fue Ega, que es del cuate que resucita en una mosca sí, sí. para buscar venganza. Ajá, sí, sí. <ríe> Así que la vara está totalmente abajo. Sí, claro. claro que la veo. Hay como,
2: hay como dos películas de tipo Terminator que te van a gustar y después te, te pongo. Sí las...
0: Sí, sí, las he visto. Sí, o sea, he visto. O sea,
2: ah, tratan de emular, pero no tratan de copiar, sino que tratan de hacer su estilo, eso es lo más divertido, de hecho, sí. Superman hindú y el Spiderman hindú son leyendas en los memes, ¿Eh?
3: Exactamente, bueno, pues, estamos viendo imágenes de Last of Us, que este vez viernes, ¿no? 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 Eh, que este viernes ya se estrena esta serie en HBO Max, y que bueno, también estará, obviamente, que en sus canales de distribución por cable.
2: Oye, Pedro, Pedro Pascal con un 60% más de cara. Sí. Ah, aquí se claro. lo voy a poder mostrar.
3: Ahora sí la va a poder mostrar la cara. Ay, de repente, ¿Es
1: que...
3: Dime, dime, Rob.
1: Lo, lo, lo empezaron a usar, esto sí es breve, lo empezaron a usar para todo a Pedro Pascal, ¿no? Yo, yo no me no me estoy quejando, pero Game of Thrones, eh, Star Wars y ahora Last of Us, y ahí por ahí atravesó una película con Nicolas Cage que no he visto, ¿Qué? pero voy a darme. Buenasa, por cierto. ¿verdad? Ok, ok, ya con, esa, con eso tengo, con la palabra de Toncho Ayacopo Hay que
2: aprovechar de... hay esos
1: 15 minutos de fama, venga. Sí, eh, sí, sí, luego, luego a sacar varo. Sale, Porque muy Porque claro. luego,
3: luego no hay chamba.
1: Es correcto. Así es.
3: ¿Qué esperan ustedes de Last of Us?
1: Ah, yo no he jugado el videojuego, lo platicamos una vez que nos, nos, nos hizo el honor de acompañar a nuestro compañero Bobby, a quien le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Eh, no tengo el gusto de haber jugado el videojuego por una lesión deportiva en mi brazo. Yo ya no puedo jugar videojuegos. Algún día les platicaré al respecto. <risa> bueno, es una lesión deportiva. Oh, mencioné jugando WWE. Entonces es una lesión deportiva, no me quites crédito. Okay. Me, jodí el, me jodí el codo jugando videojuegos, ya no puedo jugar. Bueno, también el mouse y la vida sedentaria pueden haber tenido algo que ver. Pero bueno, nunca he jugado. Yo llego en ceros, tengo grandes expectativas porque el tráiler es uno de los, de los trailers mejor hechos de una serie que he visto en un rato. ¿eh? Que no revela demasiado la trama y tiene suficiente suspenso. Eh, tengo muchas ganas de ver a Lady Bournemouth. Disculpen, no me sé el nombre de la actriz, pero me encantó lo que la hizo. Dancing? ¿En qué? ¿En qué? Gracias. ¿En qué? Eh, me encantó lo que hizo en Game of Thrones, entonces, altas expectativas y llego en ceros. ¿Ustedes qué tal?
2: Yo no llego tan en cero porque yo, yo vi los cinemáticos de los videojuegos, no lo jugué, pero yo, me llamaba la atención, poderosamente la atención, porque era algo no tan similar a Walking Dead, sino por la misma línea, porque en esas épocas Walking Dead me estaba decepcionando, sobre todo después de la sexta temporada, yo abandoné Walking Dead y mucha gente siguió con The lazo of Us, con los ¿Llegaste videojuegos.
3: Llegaste a la sexta
2: llega la sexta, gracias. Aguante, yo la tercera Tradante. yo me salí. Tercera, tercera o cuarta.
3: La
1: tercera no me cuartos? salí, yo la tercera y me
2: salí. Ahí, y ahí te va, ¿por qué aguantaste la sexta, muy Porque en esa ocasión mi pareja este estaba leyendo los cómics, entonces estábamos dándole seguimiento, y a partir de la quinta, creo más o menos sexta, fue cuando se les acabó el material. Entonces era también como lo mismo de Game of Thrones, era estar esperando a la edición que seguía de la, del cómic para seguir avanzando en la trama. Entonces se les cayó el teatro y se les cayeron las historias y, y me, da, me daba mucha curiosidad saber por qué un personaje que ni siquiera estaba en los cómics, como es Darrell, eh, interpretado por este mugrosón este mugrosón, el nombre del actor, era tan relevante en la historia de la, de la serie, pero no, los, no existe en los cómics entonces de Last of Us va a ser algo parecido porque tiene que complementar el aspecto visual y a mí me da mucha, mucha confianza tener a la gente de Chernobyl ahí porque Chernobyl fue un hitazo y The Last of Us es más o menos el tono complementario de lo que van a hacer Yo es, es una ver, verdadera me, joya esa, más es esperado y estamos a cuatro días de que se estrene
3: cuatro días, hay que decirlo, eh, hacer aquí una aclaración que mi queridísimo Toncho nos, nos hizo que esto se estrena el domingo yo les dije sí. que el viernes, pero no es el domingo. Lo que se estrena el viernes es Cervant mi querido Toncho.
0: Servant. Es correcto. Una de las joyitas con las que nos ha sorprendido eh, Apple TV Plus y, eh, y el señor M. Night Shyamalan, porque también es tiro por viaje. Es un volado con ese señor. De repente, hace una joya, de repente... ¿Es, ¿Es, <risa> es una joya. Es correcto. Esa es la palabra correcta, el... Toncho. <risa> es un volado.
1: <risa> mío, por... Pero
0: en este caso. En el caso de Servant, sí, muy bien, para quien no ha tenido la oportunidad de echarse la vuelta a la polmóvil, eh, la premisa está bastante simple y engachadora, eh, es una pareja que, que contrata a una niñera para que les ayude con su bebé, llega la niñera y se da cuenta que el bebé es un bebé de juguete ya después nos enteramos que hubo por ahí una tragedia, y es como que el mecanismo de duelo de la chava, que la mamá sigue creyendo que es el bebé, no está consciente de lo que sucedió, y pues dices, ¿cómo te da esto para cuatro temporadas? Bueno, va, empiezan a pasar cosas, está muy bien llevada, muy bien escrita, sale nuestro querido Ron Weasley, sale este, Rupert Grint, uh -huh. eh, también un gran papel que, que hace, pero definitivamente la, la mera mera aquí es la protagonista, se me, se me fue, por ahí tenía su nombre,
2: pero Nadal? bueno.
0: Sí, te Nadal? voy a creer. Sí, la, ¿sí <risa> <risa> pero sí, la niñera, no, eh, buenísimo, eh, la última temporada se fue todo al carajo, no sabíamos qué estaba pasando, y, o sea, congruente, pero de, de dónde se sacaron esto, y, y aterrizó bien, en mi opinión, y ahora pues es darle continuidad a eso, eh, yo la verdad estoy muy emocionado, lo platicábamos hoy también la otra vez, que, que es una de las, de las cosas bonitas que nos ha dejado eh, Apple, y, sí. y ya está a la vuelta de la esquina, se estrena este viernes 13. Volvemos
2: a, la, a esta situación de que no tenemos tiempo para todas las plataformas, yo solamente sí. volteo, a ver, volteo a ver Apple Plus, para ver si ya se estrenó Tetlazo, tercera temporada. Ay, ah, ya sé, urge. Pero estoy, estoy Oye, yo, yo guardé mi
1: mi periodo de prueba, porque no pienso darle mi dinero a Apple, ya saben cuál es mi opinión de Apple y sus productos, pero, pero... siete días espérate, quería tener la, la temporada completa de Ted Lasso. es ¿va una nada más o van dos temporadas? no, van dos,
2: van va, dos. Va, va, vamos a la tercera es la última no si ¿Sí alcanzo,
1: ¿Sí alcanzo a verlas las dos de un jalón en siete días de prueba, sí, duran dos <ríe> capítulos Va, 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 entonces me lo voy a necesitar. Sí, Apple Plus ha sacado cosas buenas, pero no manches, ya es demasiado, no es justo, necesito a alguien que jamás utilizaríamos piratería, pero si alguien sabe de alguna forma de piratearse el streaming, avísenos, porque también <risa> ya estuvo sábado. Oigan, estar, oigan,
3: Compartir. a fin de cuentas, oigan, a fin de cuentas este eh, y digo, ya subió de precio, de hecho, Apple TV, y digo, vale la pena, digo, yo no he visto mucho, de bueno, yo me aventé la telenovela de The Morning Show, es bastante buena, realmente hasta ganó sí, a mí como, se pone las como series serie dramática. Premiada, claro. la, de, este, la de Foundation, que a mí me encantó, a mí me encantó la primera temporada de Foundation, y no he visto más cosas, vi algunas cosas de las películas que, que hay ahí en, en Apple TV, la que nos recomendaste el año pasado de, de Tom Hanks, ¿te acuerdas mi querido Chris? Sí. Eh, que fue muy buena, muy buena la del robot. Muy buena
1: la, la del Finch robotito. La de, Finch, sí, la
3: de Finch, Finch, es muy buena, pero no. digo, digo, no tenemos ahí un, un, un catálogo muy grande, pero yo quería hacer una, una pausa para preguntar, hacer una pregunta retórica, yo no entiendo cómo M. Night Shyamalan quién le dé el dinero, porque hay películas, o sea, ha tenido grandes exitazos y ha tenido unas cosas espantosas, yo recuerdo cuando a mí me tocó ir a ver La Aldea en, en, en Premiere, claro. sales de la película y dices, qué basura vine a ver al cine, o sea, es una verdadera cochinada, o sea, es la, la, la aldea madre,
1: no, no es ni de lejos lo peor que ha hecho. Este boy. Digo, de lo que yo he visto, para mí de Happening... Es, es algo que yo afortunadamente lo vi en televisión y sí me hizo cuestionarme ¿Y, esas ¿y no son dos horas de mi vida que no voy a recuperar.
2: Y Rob, ¿no viste Avatar? Pero la Avatar la basada Ah, no. La... no
1: ah, también esa, es malísima. Esa gritaba. Es campeón, ¿eh? Esa gritaba.
3: Malísima.
1: Por ejemplo, yo tengo una amiga a la que le gustó The Lady of the Water. O the Water Lady, Ajá. la dama la, la del agua. Lady la, in the Water. La mala. Lady in the Water. Mm. Eh, pero ¿sabes qué siento yo, Moy? Que hizo dos o tres muy buenas películas y ganó lo suficiente como para que después de dos o tres fracasos empezara a autofinanciarse. Tiene crédito. Y como ha sacado, sacó una buena película más, la de La Visita, esta de, 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 de unos chamacos que van a visitar a sus abuelos, no sé si la vieron. No tuvo mucho, mucha proyección, pero tuvo buena recepción y la gente dijo que era el resurgimiento de, de M. y Shyamalan, lo cual en su siguiente película, por supuesto, lo echó a perder y, y, y ahora es como acertadamente lo describió Toncho, no es gira en Miss es un volado, puede ser una porquería, puede ser sumamente entretenida y pues yo creo que ya se financia el solo, ¿no? Yo oh, pienso bueno, sí, eh. pero,
3: pero digo, aparte da clases en la, universidad de, en la Universidad de Nueva York, ¿eh? Es cómo, ¿cómo arruinar tu En la Universidad de Cine de Nueva York, ¿eh? ¿Cómo no hacer cine?
1: Exactamente, ¿cómo no hacer cine? ¿Cómo ordenar tu carrera?
2: Exactamente, como dice Rob, ¿cómo financiarte proyectos alternos después de haber sido tan exitoso? Yo creo que tendrán Eamon este cuatro películas exitosas y buenas, de buena calidad: Unbreakable,
1: El Protegido. La previa de la trilogía del Protegido, la segunda, Split. Split estuvo buena, la tercera fue una porquería. Entonces sí, probablemente
2: tres Genial. o cuatro buenas películas. Porque fíjate, la que decía Moy de este, la aldea, no es mala idea, está mal ejecutada. O sea, a mí se me pues hizo bien. interesante. Genera como ese morbo de saber qué está pasando y de repente dices, ¿ese es tu final? O sea, realmente, ¿eso es lo que nos presentas?
1: Oigan, esta película de la que el señor productor nos acaba de poner el tráiler, y ahí quedó pendiente un comentario de, de la aldea, luego seguimos con eso. Sí. Alman y Cuantumenia, mi opinión es, independientemente de cuántas expectativas nos provoque, aquí se define en buena medida el futuro del universo cinematográfico de Marvel, en términos de... ha habido muchísimas quejas de la etapa 4. Uh -huh. ¿Este es el inicio oficial de la etapa 5 o el cierre de la 4? No me acuerdo. No, es de la etapa 5. Este es el inicio de las cinco. Así sí, no lo dicho. ¿no? no me quise arriesgar, de una u otra forma van a decir ignorante, Marvelita, pero bueno. El punto <risa> es que de esto dependen muchísimas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué tan malo es Kang? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto van a comprometer aquí? ¿Qué tanto nos van a sorprender? ¿Qué les pareció el tráiler? Por ahí ya nos revelaron un par de detalles importantes.
3: Eh, pues a veces que que no me lo... llama mucho la atención. Voy a, voy a usar el, el uso de la voz primero para que luego no digas que no hablo mi querido Rob Medina. Ándale, ¿Sabes qué me gustó? Que en esta ocasión ya no se ve el tono de cómico de las dos primeras películas de Ant-Man eso me, no, me gustó eso me llamó la atención que ya se ve que es una trama un poco más seria porque recordemos que las dos primeras eran una, fueron unas comedias, las dos fueron comedia uh
0: -huh, este, y en esta
3: se ve otra cosa completamente diferente se ve, eh, la manufactura se ve mucho mejor hecha que lo último que vimos de Thor Love and Thunder obviamente ya sabemos que tenemos anterior referencia que es este Black Panther Wakanda Forever que por cierto se estrena el primero de febrero en la plataforma de Disney Plus y me gusta que ya van a ahora sí ya vamos a empezar a ver que ya no yo espero que ya no estén tonteando eso es lo que espero que ya de veras ya no tonteen tanto los señores de Marvel para realmente ponerse bien las pilas y dar realmente lo que lo que ellos ya nos tenían acostumbrados en una primera etapa de sus historias, porque yo pienso, yo pienso que mucho de la, de la situación de lo que ha pasado con Marvel, es que ha querido darle a todo mundo lo que quiere, mucho fanservice, demasiado fanservice y darle historias LGBT, historias con personas de color, este, este, historias este, con los asiáticos, o sea, como que a todos le quiere dar, quiere incluirlos a todos en su famoso multiuniverso, pero ha como que yo pienso que ha perdido eh, un poquito la eh, la brújula ha perdido eh, la brújula de que ellos todas estas todas estas películas tienen una base una base que es importantísima que es la base de los cómics y por eso esos cómics han subsistido tantos y tantos y tantos años porque tienen una línea narrativa que se tiene que respetar puedes tener obviamente que tus licencias para poder obviamente que ver estas, estas películas o realizar estas películas, pero debe de seguir existiendo la base, no hacer cosas tan jaladas de los pueblos, por, no por no decir una grosería más grande, como lo vimos el año pasado con Love and Thunder, que no tiene absolutamente nada que ver, y que personajes tan importantes como el personaje de Eternidad, el mismo Gore, que es un personaje importantísimo en los cómics, los echaron literalmente a perder. ¿Cómo es posible que un personaje... Como, como el de Christian Bale, el, el actor lo hayan echado a perder a un, a un actor tan de primer nivel que nos ha traído actuaciones memorables en otras películas. Bueno, ya nada más vámonos con Batman o con Batman o, como, o con American Psycho. American o sea, Psycho,
1: lo más básico, ¿no? Lo
3: más básico. Entonces, ¿Qué? yo pienso que espero que esto ya sirva como para de, realmente ver qué norte van a tomar los señores de, de Marvel y si realmente van a empezar hacer las cosas nuevamente bien, como hasta lo hicieron con la última película de Avengers Endgame. Me o estás sea, diciendo
2: que en esta película no va a salir Luis y nos va a contar la historia del tiempo. ¡Oye, ¿No es, es verdad! Aquí? ¡Luis no sale! ¿Cómo? No si sea, sí quiero a Luis. No va a salir ya. Imagínate, imagínate <risa> la Luis línea no del tiempo contada sí. por Luis.
1: Eso sería muy divertido y yo creo que les acabas de... Cris, véndeles esa idea ¿eh? no, usted, Si, si tía, no tía. la quieres hacer tú en un TikTok Consíguete un cuate latino con una voz Típicamente mexicana Exacto. O sea, cualquiera de nosotros, nada sí, más, sí. más bigotón, este y, y, y cuente esa, esa historia Porque sí, está, sí. Está, está, va a estar súper divertido ver eso, pero no va a ser bueno, yo estoy de acuerdo con Moy. nos merecemos un, un enfoque un poquito más serio, Exacto. este comentario sí va a ser rápido, lo que hicieron con Love and Thunder fue más o menos del nivel de, de lo que hizo Batman contra Superman con The Dark Knight Returns mm -hmm. o sea, no solo desperdiciar la historia, sino escupirle eso es todo lo que voy a decir, Toncho, Chris
3: rápidamente, antes de que tomen palabra Toncho y Chris y teniendo como base Robert, que ya existe un cómic de Batman contra Superman, con eso digo todo
1: y ya, ya. <risa>
3: Toncho, ¿quieres la
0: palabra o, o continúo yo? No, no, échenle, o sea, está, está bonito yo, yo siento, la verdad, tristemente que, que sí va a ser un poquito olvidable y de alguna manera creo que es perfectamente entendible que Marvel ya esté tomando esta actitud de voy a agarrar mis chivas y planear qué hacer con ellas y ...y enfocarme en... ...pa' dónde fregados me voy... ...porque realmente... ...por ejemplo, entiendo la parte del fan service ...entiendo todo lo que sucedió... ...incluso los desaciertos... ...porque no esperaban llegar a donde llegaron... ...hicieron... Eh, ...hicieron tres de Hulk... ...que bueno, dos... ...que no fueron a ningún lado hacen Iron Man y la rompe y cambia totalmente el juego y a partir de ahí se empiezan a trepar las cosas y empiezan a aterrizar y empiezan a funcionar y dicen, ¿Por qué no hacemos a los Avengers? Y los Avengers se van al carajo y hace... O sea, creo que no estaban preparados para ese nivel de compromiso y de responsabilidad de decir, bueno, ¿Y ahora qué hacemos? Eventualmente los contratos se van a acabar y también se vale y ha pasado en los cómics, o sea, los estamos como que... ...mistificando demasiado los cómics, pero con la mano en la cintura... ...te terminan una línea y te empiezan otra, y aquí no pasa nada... ...y sigue siendo el mismo personaje, pero cómo ves que ahora es otro universo... ¿O cómo ves que ahora va por este lado, claro. y las cosas que ya sabías aplican... ...pero no igual, entonces creo que se vale que de repente digan... ...saben qué, pues hasta aquí este Scott Lang se despide y vamos a enfocarnos... ...en esta otra cosa, y espero que esa otra cosa sea bien pensada y bien, eh, bien hecha... Pero por lo pronto yo sí siento que, eh, que depende mucho, de, 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 muchas cosas dependen de, de lo que vaya a suceder con Ant-Man, se ve bonito, pero no creo que vaya a ser memorable y creo que tampoco se vale el, el que tengamos tantas expectativas de que esto va a, a romper el, el MCU o a revivirlo, pues no, o sea vamos, vamos viéndola y a ver qué pasa, pero no creo que, que vaya a ser muy trascendental. Yo pienso que sí,
3: a, ahora sí que difiero de ti mi querido Tonch, yo pienso que sí, porque ya fueron demasiadas llamadas de atención, yo pienso que ya fueron demasiadas de atención por parte de los mismos fans, porque las entradas, y eso se los digo directamente con gente por lo menos de Cinemex, la aceptación, y ellos, ellos lo comentaron de esta manera, Hubo una muy buena afluencia de gente cuando fue el estreno de Thor Love and Thunder. Estoy hablando directamente de Cinemex. Hubo una muy buena y cuando llegó Black Panther, Wakanda, Forever, que ya estábamos más tranquilos de la pandemia, más tranquilos de todo el asunto, la gente obvió el Irla. No fue el éxito que ellos esperaron. Y si esto se replica con las otras cadenas y se replicó a nivel internacional, Ahí, ahí algo ahí algo tiene que ver. Rob,
1: esto es bien sencillo. Yo, por ejemplo, a veces me confunde este tema que ya hemos tratado de que nosotros ya no somos la audiencia. Y queda clarísimo, ¿no? Por temas de edad, por lo que ustedes quieran, ya no somos la audiencia principal a la que le apunta Marvel. Sin embargo, y de esto me doy cuenta cuando visito las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el otro día alguien en Twitter nos sé, comentaban, ay, me urge que haya una segunda temporada de Moon Knight para ver a la, a la Lady Escarabajo y tú. Es el personaje más <risas> patético y ridículo y sacado de la manga. De la manga, perdón. Pero hay como 20 o 30 mocosos que quieren ver esa basura. No yo, sé quiero,
2: yo quiero quiere. ver a Dr. Falafel. Yo quiero ver a Dr. Falafel. Mira,
1: para no <risas> robarnos el tiempo porque ahora sí se nos está acabando. Yo, yo tomé la decisión personal a raíz de Love and Thunder de ya no ver películas en el cine. Que no sepa, que, me, que no tenga alguna pista de que me va a gustar. Yo no vi Black Panther, Yo no vi Black Adam. Eso está mal. Gracias ha tenido bien. mucho que ver con que el señor productor ya no nos ha dado boletos, pues, y yo dije, no, no voy a dar ah, dinero tío. nada más de estar haciendo esto.
3: No, y no, yo no, no,
1: esto va, esto va a, ya no, 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 yo soy fan de los cómics. Imagínense a la chava la que llevaban a fuerzas los frikis, güey. O a los a neofrikis, ¿no? A los que, ay, es que yo amo todo lo que hace Marvel. Y Marvel hace una babosada y, no, ¿sabes que Ya no amo Marvel tanto como antes. Wey. O Pero la gente que gusta. iba nomás por, porque su novio o su novia la llevaba, ¿no? Los que sí son fans y, güey, es que ya se puso muy tonto esto, güey. Yo creo que eso pudo haber pasado. Esa es mi opinión. Yo estoy de acuerdo en este caso con Moi, no tanto con Toncho. Creo que ant debe ser trascendente y no le voy a pedir de más, pero sí va a ser un punto de inflexión importante. ¿Algo Entonces, más que quieran agregar?
2: Eh, paréntesis, rápidamente, el, nuestro querido este, Guillermo del Toro, que huele a hot cakes, gana mejor película animada Pinocho, eso no es sorpresa,
3: ya lo sabíamos que iba a ganar. Bueno,
2: rápidamente, Man, quiero hacer el comentario, yo coincido con, con Toncho, 100%, eh, se metieron en un trabajo cuando metieron a los Avengers en estas líneas, porque todos dependen de los Avengers, y ahora están haciendo películas circulares, películas que están en un solo entorno, y no se pueden despegar a ese entorno, porque dices, ¿por qué demonios los Avengers no ayudan a este personaje? ¿Dónde están los Avengers? Y es la pregunta que todo mundo se hace, y es por eso que las películas están fallando, coincido con Toncho, espero que hagan como un, así como la guillotina, ¡pum!, dame nuevas historias, ya tienes a los X-Men, ya está Blade esperándote, ya están los Eternas, échale ganitas, mijo ya no nos venda lo mismo, yo siento que han man están bien las películas, me han divertido, me han entretenido, pero con el señor Edgar Wright, hubiera sido
3: diferente la cosa. Vámonos con la última del día de hoy, que ya le estamos esperando, y que creo que a todos nos dio muchísimo gusto, después de tanta especulación, pues, este anuncio por parte de la plataforma de la N, que habrá una segunda temporada de Merlin. Jenina Ortega 2, ah, de Merlina. <risa>
1: El dinero habla, ¿no? digo. Creo que Bien. esto, el éxito que tuvo ahora sí, en todas las edades y en todas las audiencias, Merlina,
0: bueno,
1: se salió del nicho relativamente pequeño, que no era pequeño, que son los, los amantes de Tim Burton, eh, y, y, y alcanzó el mainstream, y pues claro que, que esto ameritaba una segunda temporada, definitivamente entre lo más esperado de 2023 para mí. Eh, muchachos.
0: Señores. Yo creo que está padre y creo que yo si yo fuera ejecutivo de Netflix me, probablemente me correrían si no amarro al cast y crew para una segunda temporada por el exitazo que fue. Creo que es completamente innecesaria, pero se agradece. O sea, qué bueno que vaya a haber una segunda temporada, pero si no lo hubiera, pues estuvo padrísima la primera y ahí sí, no, nos quedamos, ¿eh? ¿no? no, no. Eh, él, obviamente lo que a mí me preocupa es esto, que es claramente una decisión eh, bastante inclinada, digo, toda decisión eh, es monetaria, porque pues es un negocio, pero eh, ojalá y, y no nada más se vayan por el lado de necesitamos hacer más dinero, sino que tenga, ten, que tenga carnita, que, que nos dé algo que, que complemente la primera temporada y que no sea nada más exprimirla, porque entonces pues, nos va a quedar, hasta nos va a saber menos chido la primera temporada, por, por el simple hecho de que existe una segunda que la está como que manchando, yo tengo grandes de expectativas, acuerdo. pero como no la esperaba, y como, como no se quedó inconclusa la trama, pues es así como que, ah, pues ojalá y esté padre, cruzando los dedos nada más. Totalmente entonces,
2: de es... Yo siento que el fenómeno de Merlina eh, contradice lo que decía Hitchcock, que lo más importante para una producción era el guión, el guión y el guión, para mí son las actuaciones. Para mí lo que me ganó fueron las actuaciones de todos, incluyendo a Jen Ortega. Inclusive, lo poco que salió Luis Guzmán como mero Adams me encantó. Este de, de Dedos, este Largo, el Tío Lucas, o sea, todos los personajes que son de esa, de esa dinastía de los locos Adams, y que se, y que se dejaron de lado para darle el foco el de atención a Merlina. Que Merlina era, yo creo que, pues no, no sé si sea la más popular de de, de antaño, pero sí realmente era la que para esta generación se siente más identificada, sobre todo a las chavitas, y, y un claro ejemplo de que no necesitas una historia original, necesitas una historia bien contada, porque esto es Harry Potter otra vez, pero con Merlina.
0: O Riverdale, o Riverdale, cualquier otra escuela. Ajá.
2: Exactamente, es otra escuela, entonces eso para mí el mérito más grande es como mi máxima del cine, es creerle al protagonista, enamorarte de la protagonista, y odiar al antagonista, eso es para mí lo que debe de ser una buena serie y una buena película y esto lo tiene.
3: Pues la próxima semana estaremos platicando de otro tema maravilloso aquí dentro del programa, como siempre haciendo uso de nuestro inalienable derecho de opinar de tantos años que nos hemos quemado las, las pestañas viendo eh, series y películas y cosas del mundo del entretenimiento, y la próxima semana estaremos platicando con otro tema y esperando obviamente que nuestros compañeros, tanto Alex Vega como mi queridísimo eh, Bobby Spartan, tengan la oportunidad de acompañarnos para poder hacer un programa más completo, porque se les extraña, se les extraña, es la verdad, hace falta platicar también de anime, de toda esta parte de anime y manga, y obviamente que también el área de los videojuegos. Señores, algo más que agregar, que ya casi nos sí. estamos yendo el día de hoy.
2: Que en anime hay muchas también por esperarse este año, pero pues no está aquí el señor Alex para comentarlo, yo creo que para el próximo programa le damos su espacio, y hay mucho material también en cine extranjero, francés y alemán, hay que darle una relevancia. Sí, Rob, Parece
1: perfecto. Este nos acabó, no comentamos Spider-Man Across the Spider-Verse. Creo que está, es de lo más esperado y, y, y creo que comparte una cualidad con, con Merlina, solo una, lo que acaba de mencionar, Toncho, como que te da miedo que lo echen a perder. O sea, como que si, sí, Yo sí siento que, que ahí dejaron abierta la puerta para que hubiera más Spider-Verse, pero creo que es lo mismo. La primera fue tan buena que. Muy buena. Ah,
2: no no sí le hicimos algo. No, le echen... no,
1: no, no, no y no. menos Spider-Verse. Creo que Merlin es mucho más fácil que le echan a perder, sobre todo porque como llamó la atención de tanta audiencia desagradable que hay ahorita, y empezaron con sus comentarios estúpidos de por qué no hubo una pareja lesbiana y todas esas babosadas, sí siento que es, que es como más grande riesgo que lo rinen. Espero que no sea con Spider-Man Across Spider-Verse, pero ya lo dijo Toncho, mucho que ver este año, ¿no? Así,
0: Así es,
1: Toncho. Eh, pues eso eso y dame dos que ya había dicho no. por dos
0: sí, dame dos para llevar Uy, uno me lo llevo puesto y otro me lo llevo dos, para, para
3: llevar Nos vemos la próxima semana el próximo martes a las 8 de la noche esperando como siempre su amable audiencia y les recuerdo que a partir de esta semana ya tenemos podcast en Spotify para que pueda escuchar el programa y que le prometemos que cada semana haremos todo lo mejor Hoy no vino muy robotito, entonces se escuchó, creo, ya, que, creo ventana, que bien. Ya, entonces tenemos la oportunidad sí, sí, sí. de traerles como siempre mejor calidad. Nos vemos la próxima semana, cuídese mucho, y le vuelvo a deber al señor Ábalos, este, este, al señor Ábalos, no, 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 lo, lo, lo prometo que la próxima semana está, pero esta semana, aunque te, vamos a martes, no tienen idea de cómo he tenido trabajo, desde el, desde el sábado tienen un chorro de trabajo, pero, ¿Pero lo es, prometo. Es lo, lo malo de, de ser Lord Tapia. Es lo malo de ser Lord Tapia. Vámonos a esto y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.